0: Hola amores, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Rosa Este podcast que habla de 250 mil temas y no tiene un tema en general Con un montón de entrevistados y personas que amo mucho Y que tienen muy buenas historias para contar Los amo, espero que disfruten este episodio Así que un abrazo y vamos al episodio Hola amiguitos hermosos, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharme en un nuevo episodio Sé que eh, me faltaba hacer episodios de bastante Pero pues bueno, ya estoy acá Y la verdad es que vengo súper cerca eh, del anterior episodio Porque no han pasado ni un mes Entonces, ajá, estoy orgullosa de eso Pero hoy les voy a hablar de una historia vieja eh, si vieron el título, se van a preguntar como, ¿qué? <risa> y les puedo hablar de una historia muy vieja. Porque me acordé de esta historia. Quería que me iba a dormir. Y dije, ¿yo porque nunca conté esta historia en el podcast? Es que en verdad... Es, o sea, es una gran historia con muchas lecciones. O sea, de esto van a aprender muchísimo. Eh, y bueno, o sea... Quiero aclarar, antes de empezar a contar la historia, que... No tengo como ningún tipo de odio ni rencor ni nada así, simplemente como que son cosas que pasaron en su momento Pero que son cosas que, o sea, que me ayudaron a ver muchas otras cosas que habían en mi vida Y de una u otra manera fue una experiencia que me sirvió como para hacer un antes y después en mi vida Entonces personalmente como que fue una experiencia que siempre recordaré Entonces hoy vamos a hablar de la vez que me dio apendicitis y ustedes van a decir como... ¿Qué? <ríe> y les voy a decir, sí, amigos. Eh, la verdad, primero que todo, como que... Es una historia muy loca y en serio es una historia muy random. Pero bueno, imagínense que... Bueno, por obvias razones, en este episodio no tenemos invitado. O sea, el invitado soy yo. A ver, imagínense que... Eh, bueno... Nos remontamos al 2019, yo tenía 21 años, era agosto creo, y bueno, yo estaba ahí como con mi vida normal, recién había empezado una de las 1200 dietas que yo he hecho en mi vida, que era como de tomar un montón de agua con gas, yo amo el agua con gas, entonces como que no era muy difícil. Bueno, el caso es que eh, yo tenía una salida, um, con la familia de mi pareja en ese momento eh, a cine y como que el cine era cerca a mi casa entonces pues yo iba a ir hasta allá, o sea como que nos íbamos a ver en mi casa pero al final como que yo iba a terminar yendo hasta allá entonces pues no había problema eh, bueno resulta que la noche anterior yo estaba tomándome mi agua con gas como de costumbre y me acosté a dormir pero yo en la noche me sentí súper rara, o sea, como que me dolía mucho el estómago y vomitaba mucho Resulta que otro fun fact mío es que yo cuando tengo una emoción muy fuerte en mi vida O sea, como que me estreso mucho, o me deprimo, o estoy ansiosa o estoy muy enojada, vomito ¿Por qué? No sé, pero pues vomito, esa es mi forma de lidiar con la vida bueno, el caso, entonces eh, yo estaba súper mal, me levanté a vomitar, eh, estaba súper enferma, pero pues yo dije como, fue el agua con gas, o oh, estoy muy estresada, le escribí a mi pareja entonces, le dije como, estoy vomitando, pero pues debe ser el agua con gas, y me dijo como, sí, de pronto, oh, estás estresada, y yo como, bueno, sí, ya, no le puse cuidado yo no pude dormir esa noche y seguía y seguía vomitando pero el otro día sí o sí tenía que ir al cine porque pues ya tenía las boletas y yo no iba a perder las boletas y era para ir a ver como rápido y furioso entonces bueno, resulta que ellos me iban a recoger pero pues se hizo tarde entonces yo dije como no, yo llego al cine y lo que hice fue, dije como no voy a comer nada porque pues eh, estoy vomitando entonces de para allá me voy a comprar unas pastas y me voy a comprar un suero y ya se me va a pasar me compré las pastas y el suero y bueno, era como el cine que quedaba cerca de mi universidad y mi universidad queda muy cerca a donde era mi casa. Eran como unas 10 cuadras, no era mucho. Eran como unos 12 minutos caminando, normal lo que yo hacía a diario. Entonces dije como, bueno, no hay problema. Eh, me voy caminando, me fui caminando y literalmente yo en cada cuadra estaba vomitando. Y eh, pues lo que era demasiado random, aunque en Colombia yo tenía esta maña, esta maña horrible y es que a mí ya no me daba pena vomitar en la calle, entonces yo era la, literalmente la persona que si tenía ganas de vomitar, se vomitaba en la calle, o sea, a mí literalmente la vergüenza y yo, no somos compatibles, eh, y yo la verdad era muy así, <risa> es que me acuerdo y me da vergüenza, bueno, el caso es que yo fui todo el camino vomitando, pero no les miento, vomité como unas seis veces. Llegué al cine, me encontré con ellos, les dije, como, hola. Y él me dijo, como, ¿sigues enferma? Y yo le dije, como, sí, pero pues, o sea, como que, mmm, no es nada. Y me dijo, como, mmm, bueno, pues sí, de pronto estás estresado. O sea, como que yo, bueno, o sea, no le puso cuidado, yo tampoco le puse cuidado porque, pues, era algo que normalmente me pasaba, pues, no tan seguido, pero sí me pasaba. Y ya, listo, entonces entramos al cine. Obviamente, yo no compré nada de comer porque, pues, me estaba muriendo. Y vamos a ver Rápido y Furioso, estábamos en la sala y empecé, la película empezó, yo primera parada a vomitar, me tuve que salir de, de la sala, obviamente al baño, vomitar, primera. Sin mentirles, me paré como 15 veces en la película, o sea, yo acababa de vomitar, volvía súper mal, acababa de vomitar, volvía, o sea, yo ahorita digo dónde está mi dignidad y por qué no cogí, un taxi para mi casa, no lo sé, pero pues ahí, ahí la perra Seguía y Seguía. <risa> eh, bueno, y literalmente como que eh, pues o sea, como que él como que la amo igual, o sea, como que él estaba en su película. Ah. Y la sobrina de él, que la amo mucho, como que ya empezó a mirar que algo no estaba bien conmigo y salió de la película y claro, cuando me vio la última vez eh, básicamente yo estaba botada En el baño del cine vomitando Estaba fatal Fatal, o sea fatalidad Yo no me podía mover Entonces este es un dato súper importante Me llevaron como a la parte De la gerencia de Cine Colombia Y llamaron una ambulancia Y yo que como qué Bueno Llamaron una ambulancia eh, Yo no sabía que podía llegar una ambulancia a Cine Colombia Pero llegó una ambulancia a Cine Colombia me revisaron, me dijeron que eso era intoxicación y me aplicaron una inyección en todo eso pues me estuvo acompañando como eh, la sobrina de él porque pues él seguía viendo la película <risa> y bueno cuando acabó la película pues obviamente salió a buscarnos sí, y yo estaba ahí como con él de la ambulancia eh, y ya pues mi ex suegro se preocupó mucho y dijo como no la vamos a llevar a la clínica entonces pues o sea lo que les digo yo en Colombia me la pasaba enfermo por alguna razón que no entiendo pero yo me la pasaba en la clínica entonces como que yo llamé a mi papá y le dije como voy para la clínica y mi papá fue como otra vez bro y yo como sí es que estoy enfermo eh, bueno entonces llegamos a la clínica mi suegro me llevó muy bonito se quedó mi ex novio conmigo eh, literalmente me pusieron un montón de líquidos y me hicieron unos estudios eh, y bueno, y como a eso de las dos horas llegó mi papá Y obviamente llegó la doctora Entonces ahí le dijo la doctora a mi papá que eso era gastritis eh, Esto es muy random porque mi papá le pregunta cómo ¿Eso le puede pasar por estar descalza? Y yo como bro, <risa> bro Mi papá casi que preguntando que si eso me podía pasar por estar mucho tiempo en el celular Pero bueno Entonces nada, muy random, muy random toda la situación eh, la doctora le dijo como que no Entonces eh, mi papá Bueno, procedió a mandarme los medicamentos Y ya, mi papá me llevó a la casa Y mi papá procedió a gritarme todo el camino Porque los medicamentos Eran carísimos, o sea, a ver En dólares eran como 100 dólares En medicamentos y pues claro, mi papá creía que era gastritis entonces me estaba gritando, me estaba diciendo que como así que como iba a tener gastritis que eso era por esa dieta random que yo hacía que yo no sé qué mm, entonces yo le dije como no te, o sea, le dije como como... O, o sea, no sé por qué tengo gastritis, o sea, lo siento me estaba disculpando eh, bueno, llegué a la casa mi papá me compró los medicamentos me tomé los medicamentos esa vez me dieron como dos días de incapacidad y yo generalmente no me tomaba los días de incapacidad porque algo que yo amaba en la vida era ir a parchar a la universidad. O sea, como que yo era fan, yo cuando me rompía el pie literalmente iba en muletas a la universidad a parchar, o sea, fan. Pero evidentemente yo me sentía bastante mal y no era capaz de ir a parchar. Entonces estaba en la casa. Eh, los medicamentos no me hacían, mi exnovio me llevaba como el almuerzo todos los días y mi madrastra me hacía como la comida en la mañana y en la noche. Y todo el mundo era obligándome a comer, pero a mí los medicamentos no me hacían. Entonces me acuerdo mucho que, como que, bueno, yo estaba ya el segundo día en capacidad, muy mal. Eh, literalmente, como que <ríe> le abrí la puerta a mi exnovio y me llevaba al almuerzo y me dijo, como, bro, ¿por qué no estás caminando? O sea, me dijo, como, camina, muévete, muévete. Yo era como, no me puedo mover, te lo juro que no me puedo mover y nadie me creía, se los juro, nadie me creía, todo el mundo decía que yo estaba siendo muy ficti, que eso era gastritis, decía, oh, yo me siento muy mal, nadie me creía, bueno, eh, me peleé con él obviamente por no creerme, pero pues bueno, ya él se fue, me quedé durmiendo, esa noche fue fatal, yo sudando frío, eh, súper mal, la peor noche de la vida, hasta un punto que a las 2 de la mañana yo dije como, marica, yo me voy a morir, eh, literalmente estoy viendo el túnel yo ya no aguanto este dolor, no me puedo mover no puedo respirar, eh, yo me voy a morir o sea, básicamente yo me voy a morir eh, ya han pasado tres días, yo sigo vomitando sigo mal, aparte mañana tengo una evaluación, entonces o necesito la incapacidad o necesito que me hagan algo, que me quiten este puto dolor porque ya no puedo con el dolor como les digo, yo tengo la mala maña, tenía la mala maña de enfermarme súper seguido entonces como que a todo el mundo le valía verga si yo estaba enferma y bueno, entonces me tocó llamar a mí como al servicio médico a la casa, como a las 3 de la mañana, para no despertar tan temprano a mi papá, porque sabía que se iba a enojar, pues o sea, porque ajá, que lo andaba despertando tan temprano. El caso es que yo estaba tan mal que me tocó llamar al servicio médico, eh, como a las 4 de la mañana le toqué la puerta a mi papá y le dije, como, no me En ese entonces, pues yo seguía viviendo con mi papá. Y mi madre dije cómo va a venir el servicio médico porque me siento muy mal. Mi papá era como, Dios santo, ¿alguien me puede dejar dormir? Y era Dari, en serio, me siento muy mal. Y todo el mundo me miraba como, bro, cálmate, un dos gastritis. Y yo, bueno, llegó la ambulancia, bueno, llegó, sí, como la guagua ambulancia. <risa> eh, y subió la chica, me revisó. Ah, bueno, no, esto es muy cómico. Porque mi papá tendió la cama Porque dijo que qué vergüenza que llegaran los doctores así Porque en Colombia literalmente Si a ti te va a ver un doctor Tú tienes que estar magnífico para que te vea el doctor Entonces Cosa que se me hace muy random, pero bueno Entonces eh, mi papá me dijo como No, cámbiese usted con esa pijama Yo tenía literalmente mi pijama rosa Diositos, yo era como No me puedo mover, o sea, era como no, no me puedo mover Entonces bueno, llegó la doctora, mi papá me tendió la cama Me revisaron en el cuarto y la doctora literalmente como que me o sea me hizo el examen, el estudio que te hacen así como por encima. Dijo como, eh, necesitamos que te vayas ya mismo para urgencias porque tú estás muy mal. El cuadro que tienes de dolor no es normal. Tú debes tener un quiste, debes tener algo que pues te está generando una infección. Y tú te tienes que ir ya, tienes fiebre, o sea, estás fatal. Entonces como que yo dije como, lo sabía. Yo, yo, yo dentro de mí decía como, yo sabía que yo no estaba loca. Entonces, bueno, se fue la señora. Mi papá me dijo como, alista la maleta, ya te vas para el médico. Y yo como, Bro, no me puedo mover. Y mi papá, ¿y te cambias? Y yo como, no me puedo cambiar, amigo. O sea, no me queda la ropa. Entonces mi papá como, qué oso ir al hospital así contigo. Y yo como, ok, lo siento. Llamé a mi ex y le dije como, voy para el hospital, vino <risa> la ambulancia. Y mi ex fue como, mmm... Mira amiguita, voy a ir a la universidad Y tengo muchas cosas que hacer Entonces, pues, o sea, cuando te digan que tienes eh, Pues tú me llamas y yo cuadro yo como, gracias a Dios O sea, estaba más sola que Solomán En Soledad Atlántico Yo sola Entonces Bueno, llegué al hospital con mi madrastra eh, Esto es la parte más random Y es la parte que más rabia me da Porque a todas estas pues yo tengo medicina prepagada O sea, se supone que es lo mejor, lo mejor, lo mejor en medicina Porque pago muchísimo mensual para tener una buena medicina Y llego yo al estudio y me dicen como Vamos a ver si es apendicitis A ver, salta Y yo salté Y me dijeron, puede saltar, entonces no es apendicitis Y yo como, ok eh, Me dijeron como, no, pues no vemos mayor cosa Pero te vamos a dejar... Dijeron, bueno, como puede ser una infección vaginal, entonces te vamos a dejar como en estudios. Y yo como, ok. Eh, bueno, me tuvieron ahí todo el día, cosa que me dio muchísima rabia por lo mismo. Porque pago prepagada y me deberían haber hecho todo rápido, pero bueno. Me tuvieron en estudios y como que me hicieron una ecografía y tenía un quiste en un ovario. Entonces, pero pues bueno. Entonces, eh, en ese entonces como que... Mi ginecólogo trabajaba en ese hospital, y yo llegué allá como a las 7 de la mañana, a las... cuando ya me ingresaron como a mediodía llegó mi exnovio, y a las 6 de la tarde me revisaron como los estudios. Llegó el ginecólogo, me dijo como, no, pues mira, tú tienes un quiste, pero pues te vamos a dar de alta, eso es algo que se va con tratamiento, yo como que, ok, bueno, yo seguía con mucho dolor, y él me dijo como, tú estás pálida y está sudando, y yo le dije como, no, pues sí, acá, acá parchado, <risa> yo muriéndome, yo como, no, acá parchado con un poquito de dolor, y me dijo como, vamos a tomarte temperatura, proceden a tomarme temperatura, y yo tenía fiebre, y dijo como, mm, esto no es normal, el quiste debe estar infectado, y te vamos a tener que sacar el útero, yo, ¿qué?, <risa> Me dijo, sí, porque pues si está infectado, sacamos el útero. Entonces, pues eso significa que tú nunca vas a poder tener hijos. Entonces, pues fue como, te operamos en dos horas. Eh, se fue. Obviamente yo entré en pánico, empecé a llorar. Llamé a mi papá, le dije cómo eh, pues esto pasó. Mi papá llamó a toda la familia. Toda la familia llegó al hospital. Todo el mundo estaba llorando. Eh, Súper preocupados. Yo como... Estado, o sea yo he estado fatal porque pues bueno o sea como que mi meta en la vida no es tener hijos pero tampoco es algo que descarto a futuro o sea como yo no sé si a futuro yo quiera tener hijos entonces como que es algo que pues obviamente una cosa es que tú lo decidas que tú decidas sobre tu cuerpo y otra cosa es que tengas una situación muy random y que la vida decida sobre tu cuerpo y que ya no sea como una decisión Sino sea una imposición Entonces claro yo estaba fatal Bueno mi ex novio no, no me decía nada Como que estaba ahí como consolándome Como apoyándome Yo estaba muy mal eh, Mi familia llegó Me abrazó, todo el mundo estaba como No, Dios Yo estaba como en una época Tan random de mi vida O sea creo que a todos los, a todos los Sentidos de mi vida yo estaba mal En ese momento eh, bueno, pues yo era muy familia, muy familia, muy unida con la familia de Santiago Y, y pues nada, pues obviamente todos estaban súper pendientes eh, Estaban, literalmente fueron a visitarme, todo el mundo estaba súper pendiente Y bueno, ya, ya me mandaron como a la sala de urgencias y me tocó Eso fue muy triste porque yo tenía un lacito que literalmente como que... Eh, no sé, como que no lo dimos como a los dos meses de novios y me tocó romperlo porque no podía tener nada en las manos. Y bueno, me entraron a una cirugía, eso fue muy ficti. Eh, yo literalmente me acosté en la camilla y dije, por favor, no quiero morirme acá. Gracias. <risa> eh, me levanté de la cirugía y fui como, ¿qué puta está pasando acá? Entonces, eh, bueno, llegó la médica a hablar conmigo y yo le dije como bueno qué pasó, me tuvieron que sacar el útero, qué pasó, me dijeron no, te sacamos solo el quiste del ovario, pero en el momento que te estábamos operando el quiste, eh, pues lo íbamos a hacer por la paroscopia, la paroscopia es como que te abren como eh, huequitos súper pequeños, super pequeños, donde va el bikini, como en cada esquina donde va el bikini y uno en el ombligo, pero es unos huequitos muy pequeños, no son más de 3 centímetros y bueno, eh, como que me estaban operando y se dieron cuenta en ese momento que el apéndice iba a explotar, o sea, fue como te estábamos operando cuando fuimos a sacar las máquinas, nos dimos cuenta que tu apéndice no estaba en el lado izquierdo, como lo tiene todo el mundo. Si no, pero tú tenías el apéndice debajo del ombligo Y esa mierda iba a explotar Y yo ¿Tú me estás hablando en serio? Me dijo Sí, te estamos hablando en serio eh, Bueno Tocó sacarlo O sea, en ese momento como que llamaron a, a otro doctor eh, Y tocó sacarlo O sea que gracias a eso Yo me evité una cirugía O sea, una cicatriz grandísima Porque pues todo me lo hicieron por la Porque ya no me podían abrir más entonces claro no me sacaron el apéndice eh, y ya ya eso era medianoche cuando me pasaron a la habitación y obviamente mi papá y mi madre trapo, pues, se quedaron toda la noche y apenas me pasaban a la cama, yo le dije, pa, ven un segundo. Ah, porque se me olvidó contarles que en el trayecto del de hospital, o sea, de la casa al hospital, mi papá cogió todos los huecos de la ciudad y dijo, es que a usted no le duele nada, usted es una chaucera, que yo no sé qué. Y le dije, pa, ven un segundo. Y me dijo, ¿qué quieres, mi ¿Qué quieres, mi amor? Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije. Yo dije que yo estaba enferma y nadie me creyó. Los odio a todos. Les dije, ¿saben qué? Váyanse todos, por favor. Entonces, bueno, ya me quedé yo en mi camita, viendo los Simpson, eh, literal, fue lo que hice. Al otro día fueron, me revisaron y ya me dieron salida, como al día. Fue toda la familia a revisarme y bueno, ya llegué a la casa. Duré como 20 días encerrada, aburrida, más aburrida que nadie. Pero fueron mis amigos más cercanos a consentirme, llevarme cositas... Eh, también pues eh, mi papá, mi familia me cuidó mucho, mi novio me cuidó mucho Todos me cuidaron mucho eh, Pero bueno, realmente, o sea, más allá de hablarles de cómo casi me quitan el útero y terminé teniendo apendicitis La historia es como, o sea, la reflexión de esta historia es que puede que nadie les esté creyendo acerca de lo que ustedes están sintiendo pero no, por eso lo que ustedes están sintiendo es menos real. Y es como que, bro, en tu cuerpo y en tu mente, el único que siente las cosas eres tú. Entonces, como que, si tú sientes un dolor, y un dolor, y un dolor, y un dolor... Y puede que te salga todo negativo, y todo el mundo te diga como, no, pero tú no tienes nada, bro. Pero tú, si tú sientes un dolor, tu dolor no es menos real, porque las demás personas no lo validen. Y si tú tienes un dolor, y si tú sientes algo es valioso en el momento que seas o sea y yo con eso aprendí como hacerme caso siempre y yo desde ese momento siempre me hago caso o sea como que siento que tal cosa no sé, que tal cosa me sienta mal o que tal cosa me hace sentir de X forma o que me siento de tal manera yo ya conozco lo suficiente de mi cuerpo como para decir mmm, esto es lo que me está viendo mal o esta situación no me es buena, me voy a alejar O necesito tal cosa O sea, como que es aprender a conocerse a uno mismo y, y como que eso nadie te lo quita Porque cuando tú aprendes a conocer Como cada una de las sensaciones de tu cuerpo Sabes cuando algo está yendo mal Y, y ya empiezas a, a decir como No es que mi cuerpo sea show cero Sino que como que mi cuerpo siempre avisa Entonces... Yo estuve a horas de que me explotara el apéndice y que todo terminara mucho peor eh, Si yo no hubiese llamado a la ambulancia y si no me hubiese hecho caso a mí misma Y, o sea, me pudo literalmente me pudo haber muerto, me pudo haber pasado algo mucho peor Entonces como que ahora, ahora soy como muy consciente de que nadie sabe más que mi intuición y yo o sea, es como mi, mi mayor sabiduría es la mía. Y ya, y no dejo que nadie opine acerca de, lo, de mis dolores, ni opino de los dolores ajenos. Y me costó mucho perdonar en ese momento, como a todo el mundo, como más que nada a mi papá, a mi madre. Bueno, a mi madre, no, madre estuve en todo el proceso. Pero a mi papá y a mi expareja me costó mucho perdonarlos en ese momento, porque yo decía, como yo tuve tanto, tanto, tanto dolor, y todo el mundo minimizó el dolor que yo tenía, y no era así. Pero pues al final digo como es que nadie está, o sea como nadie está en tu piel para saber que tanto te duele algo. Entonces como que es que este tema da para muchas enseñanzas y es como también es como una señal para ti misma que la persona que se tiene que conocer al 100 eres tú o sea como que nadie está en la obligación de conocer qué es lo que te duele y no porque lo conozcan lo van a hacer más importante o sea como que puede que le, les, les parezca una abogada pero nada de lo que tú sientas es una bobada entonces como que ya entonces como para decirles que, que si en este momento como que no con un dolor con una situación con algo se sienten incómodos y sienten que que no están bien, pero no saben cómo explicar algo que les está haciendo mal, porque no saben cómo definirlo, igual, o sea, igual tomen cartas en el asunto, porque si algo sigue estando mal y sigue estando fatal, así no tengo una definición clara. Y ya, eso les cuento. Les cuento que grabé este episodio, casi a 40 grados. Dios santo, estoy que me doy una ducha porque estoy dentro de la casa, pero está haciendo un calor fatal. Eh, piénsenlo en su vida, como analicen esa, esta mini anécdota. Eh, y ya, los quiero mucho. Qué buena historia. O sea, la acabo de contar y siento que me sane como muchos años. Y pídense perdón a sí mismos Si ¿sí, no se han pedido perdón Por haberse sentido tontos Por algo así Yo me sentí muy tonto por algo así Y me pido perdón Y ya los TQM Espero vernos pronto En un próximo episodio que tenga invitados y, Pero igual si me acuerdo De mini anécdotas se los voy a contar Los quiero mucho bueno, amores, gracias por escuchar este episodio y gracias por escuchar todos los episodios. Porfis, compártanlo y vayan a Instagram a ver nuestro super Instagram de memes, reels y datos súper importantes eh, que complementan los episodios, así como conocer a todos nuestros entrevistados y conectarse un poquito más con el podcast. Este podcast, como siempre lo digo es ahora grabado en Madrid, España y producido, dirigido guión, música, la de la limpieza, todo soy yo, Mónica Pineda también me pueden encontrar en Instagram eh, y ya un pico, un pico a todos y tengan una feliz semana, una feliz vida sí, una feliz vida, un beso